0: Глава 3. Как получить ответ на мольбу? К величайшим проявлениям милости Всевышнего к нам относится его обещание не оставлять без ответа мольбы тех, кто зывает к нему. Всевышний Аллах сказал, «Ваш Господь сказал, Зывайте ко мне, и я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными». Всевышний также сказал, «Если мои рабы спросят тебя обо мне», то ведь я близок и отвечаю на зов взывающего, когда он взывает ко мне. Заметьте, после слов «если мои рабы спросят тебя обо мне», нет слова «скажи», как во многих других коранических аятах, содержащих ответ на вопрос. Вероятнее всего, это символическое устранение посредника между рабом и Господом в поклонении и обращении с мольбами. А Аллах знает обо всем лучше. Рабы Всевышнего должны верить в обещания Всевышнего. Да помил ты его Аллах, сказал «Валь акидату тахавия". Всевышний Аллах отвечает на мольбы и исполняет просьбы. Он владеет всем, но им никто не владеет. Никто не способен обойтись без Аллаха и мгновения ока. А кто считает, что может обойтись без Аллаха хотя бы мгновения ока, тот неверующий и пропащий. Ответ на мольбу может приходить в разных формах. В некоторых случаях верующему записывается награда за его мольбу, которая, как мы уже говорили, является поклонением а ответ, которого он ожидал, не приходит. Однако это не означает, что Всевышний Алла не ответил на его мольбу. Награда и была ответом. В других случаях ответом на мольбу раба Всевышнего становится умиротворение и радость, которые приносят сердцу верующего поклонение к Господу, поминание его, обращение к нему с мольбой и демонстрация собственного бессилия, смирения и потребности в Господе. Обращаясь к Всевышнему с мольбой, Верующий стремится не просто попросить его о чем-то, а возвеличить Аллаха и воздать ему хвалу посредством своей мольбы. И при этом он желает, чтобы Аллах ответил ему, как он сам обещал в Коране, а не просто удовлетворил его просьбу. И в данном случае он получает ответ в указанной форме. Мольба мусульманина не остается без ответа, однако Всевышний Аллах выбирает для него лучшее. Так Всевышний может ответить на его мольбу, то есть даровать ему то, о чем он просил или дать ему нечто лучшее взамен того, о чем он просит, например, отвести от него соответствующих размеров зло, или припасти для него нечто лучшее, чем то, о чем он просил в мире вечном. Желающий получить ответ на свою мольбу, должен создавать причины для этого. Причины бывают явные и скрытые. К сокрытым причинам, способствующим получению ответа на мольбу, относятся искреннее и скорое покаяние, заглаживание обид и возмещение нанесенных кому-либо убытков. Благие, дозволенные, пища, питье, одежда, жилье и средства передвижения. Отказ от запретного и сомнительного. Сосредоточенность, собранность, сердце. Упование на Всевышнего и стремление к Нему в поисках милости и защиты. Страх перед Всевышним и предание себя на волю Его. Отказ от связывания надежд с кем-либо, кроме Него. вспомни уверовавшего из семейства фараона. Вы вспомните то, о чем я вам говорю? Я веряю свое дело Аллаху. Воистину, Аллах видит рабов. И, наконец, человек ни в коем случае не должен отчаиваться и думать, что Всевышний Аллах не ответит на его мольбу. К явным причинам получения ответа на мольбу относятся благие дела, например, милостыня, а также предварение мольбы омовением и молитвой, поднятие рук во время обращения к Всевышнему с мольбой, а также совершение действий, о которых в Коране или Суне говорится, что они способствуют получению ответа на мольбу, в том числе использование благодатных мест, периодов времени и состояний. Имам Ибн Аль-Каим, да помилуйте его Аллах, говорит о том, что способствует получению ответа на мольбу. Если во время обращения к Аллаху с мольбой сердце человека сосредоточено, и его мольба придется на одно из шести времен, в которых мольба не остается без ответа, это последняя треть ночи, время адана Время между Аданом и Икамой, время после обязательных молитв, период с вошедствия имама на Мидбар и до окончания пятничной молитвы и последний час пятницы после послеполуденной молитвы. Если сердце человека исполнено богобоязненности и смирение перед Господом, если человек обратился в сторону Кибли и пребывает в состоянии ритуальной чистоты, если он возденет руки и начнет с восхваления Аллаха, а потом призовет благословение на его раба и посланника Мухаммада وسلم, и подаст милостыню, в этом случае его молитва не будет отвергнута. Особенно, если он обратится к Аллаху с одной из просьб, о которых пророк وسلم, сказал, что они обычно не остаются без ответа или содержат в себе величайшее из имен Аллаха. Если говорить об использовании благодатных периодов времени, то в году это день стояния на Арафате, день Арафа, Время совершения обрядов хаджа, а также ночь предопределения. Верующий должен обращаться к Всевышнему с мольбами в те ночи, среди которых посланник Аллаха саллиллаху алейхи салям велел нам искать ночь предопределения. Среди месяцев это месяц Рамадан, и особенно его последняя декада. Если говорить о неделе, то это пятница, а точнее период с того момента, когда имам сел на Минбар и до завершения молитвы в этот день. Если говорить о часах, то это предрассветные сумерки, Последняя треть ночи и период в пятницу, о котором сказано, что он наступает вслед за послеполуденной молитвой. Если говорить о благодатных местах, то это Мекка и все места, которые посещает паломник во время совершения хаджа. Если говорить о состояниях, способствующих получению ответа на мольбу, то в качестве примера можно привести обращение к Аллау с мольбами на поле боя. Итак, когда войско вступает в бой, а также во время дождя, после совершения омовения, во время Адана, между Аданом и Якамой, во время Икамы, во время земного поклона, ибо ближе всего рак к своему Господу бывает тогда, когда Он совершает земной поклон. После обязательных молитв, во время поста, до разговения, в процессе совершения обрядов Хаджа, человек получает ответ на свою мольбу. Мольба притесненного также не остается без ответа, равно как и мольба справедливого правителя, мольба родителя за своих детей. Муджахит и некоторые другие ученые говорили также что хорошо обращаться к Всевышнему с мольбами после чтения Корана. Собрание мусульман и собрания, в которых люди поминают Аллаха, также прекрасная возможность для желающих обратиться к Всевышнему Аллаху с мольбами. Если проснувшийся ночью сказал «Нет божества, кроме Аллаха», попросил у Аллаха прощения, а потом обратился к Всевышнему с мольбой, то это также способствует получению ответа на мольбу. Другие благодатные возможности для обращения к Аллаху с мольбами, когда кричит петух, когда человек болеет до самого выздоровления, когда человек находится у больного или возле тела умершего. Не стоит забывать и мольбу, с которой обращается человек к Всевышнему за своего брата по вере в его отсутствие, а также мольбу путника и мольбу вынужденного, то есть попавшего в беду или безвыходное положение. Можно обращаться к Всевышнему с мольбами перед сном. Передается также, что когда человек увидит Каабу, ему также следует воспользоваться возможностью обратиться к Всевышнему с мольбами. Еще один полезный совет тем, кто желает получить ответ на свою мольбу. Им следует использовать мольбы, с которыми обращался к Всевышнему Посланник Аллаха وسلم, а также обращаться к Всевышнему, упоминая величайшие из Его имен, о чем говорится в двух хадисах, которые приводит Ибн Хиббан от термили и имам Ахмад. Абдулла Ибн Бурейда передает от своего отца, что Посланник Аллаха саляллаху алейхи уссалям услышал, как один человек говорит. «О Аллах, поистине, я прошу тебя посредством того, что я свидетельствую, что ты, Аллах, нет божества, кроме тебя, одного, самодостаточного, который не рождал и не был рожден, и нет никого подобного ему». И он сказал, «Валлязи нафси бияди, лакадда Аллаха бисмихи ла'адзам, аллязи иза аджаб, бихи клянусь тем, чей дла длани душа моя». Он возвал к Аллаху, упомянув его величайшее имя, а когда к Аллау обращается с мольбой, упоминая это его имя, он непременно отвечает на эту мольбу, и кто попросит о чем-то, упоминая это имя, тому будет непременно даровано то, о чем он просил. Аннас Рады Аллаху Ангу передает, посланник Аллаха салли Аллаху Алейху услышал, как один человек говорит, обращаясь к Аллаху с мольбой, «О Аллах, поистине, я прошу Тебя посредством того, что Тебе хвала, нет божества, кроме Тебя, и Ты благодетель». Творца Небес и Земли, о обладатель величия и щедрости, о живой, о поддерживающий жизнь. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейху сказал. Он обратился к Аллаху, упомянув его величайшее имя. Лучшая мольба, когда человек просит Всевышнего помочь ему снискать его довольство. ибнуль каим да помилует его Аллах, сказал, говоря о достоинствах и значении аята. Тебе одному мы поклоняемся, и тебе одному молим о помощи. Если говорить об этих двух основах, поклонение и спрашивание помощи, то людей можно разделить на четыре категории. К наилучшей из них относятся те, кто поклоняется Аллаху и просит у Него помощи в поклонении Ему. Поклонение Всевышнему – их заветная цель, и они просят Его помочь им в ее достижении. Поэтому к лучшим просьбам, с которыми обращается Господу, является просьба о помощи в снискании Его довольства. Именно этому учил посланник Аллаха, وسلم, одного из искренне любимых им сподвижников. Муаза ибн Джабаля. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейху салям, сказал ему, «О, Муад, клянусь Аллахом, я люблю тебя. Не забывай же говорить после каждой молитвы, «О, Аллах, помоги мне поминать тебя, благодарить тебя и поклоняться тебе должным образом». Поэтому самая полезная мольба – мольба о помощи в угодном Всевышнему и лучший дар – получение ответа на такую мольбу. И все мольбы, с которыми обращался к Всевышнему посланник Аллаха, салли Аллаху алейху салям, сводятся к этому а также к защите и избавлению от всего, что противоречит довольству Господа. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейху просил Господа облегчить ему снискание его довольства и помочь ему обрести его в полной мере. Шейх Ислама, Ибн Таймия, да помиловать его Аллах, сказал, «Я задумался о том, какая мольба является самой полезной, и обнаружил, что это мольба о помощи в снискании довольства Всевышнего. А потом я увидел ее в суре Аль-Фатиха, «Тебе одному мы поклоняемся, и тебе одному молим о помощи». Прошу великодушного Аллаха, Господа великого трона, посредством Его прекрасных имен и возвышенных атрибутов, даровать нам эту великую милость и помочь нам поклоняться Ему должным образом и благодарить Его, а также внушить нам благие мольбы и даровать нам ответ на них по милости Его и помочь нам сделать все необходимое для того, чтобы наши мольбы не оставались без ответа. Как же счастливы те, кому даровано все это, если Всевышний Аллах ответил на твою мольбу не воспринимай это как нечто само собой разумеющееся. Благодари Всевышнего за оказанную тебе милость и восхваляй его за это. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что мешает любому из вас, когда Аллах отвечает на его мольбу или когда он выздоравливает после болезни или возвращается из путешествия, сказать, хвала Аллаху, по милости которого вершится благое. Ибн Маджа аль-Хаким. Адзагаби умолчал о нем, и в его иснаде слабость. Итак, ты, дорогой брат читатель, узнал эти полезные истины об обращении к Аллау с мольбами, о положении обращения к Аллау с мольбами среди различных видов поклонения, а также о его влиянии на того, кто обращается к Всевышнему с мольбой и того, за кого обращается калау с мольбой. Будь же усерден в своих дуах, используй часы своей жизни, чтобы творить благое. Блажен тот, кто поступает так и за кого возносятся добрые молитвы, как при его жизни, так и после его смерти. И остерегайся всего, что мешает верующему получить ответ на свою мольбу, например. Первое. Слабость самой мольбы из-за содержащейся в ней несправедливости, направленной против самого взывающего к Аллаху или против кого-то другого. Второе. Слабость самого взывающего. Сердце его не устремлено к Аллаху должным образом. Третье. Потребление и совершение запретного. Например, пища, питье, одежда, жилье, купленные на средства, приобретенные запретным путем. Запретные источники доходов, плата, которую приносит запретная работа, сдача помещения в аренду тому, кто торгует запретным и так далее. В связи со сказанным стоит вспомнить слова посланника Аллаха, وسلم, не отвращает предопределение ничего, кроме мольбы, и не продлевает жизнь ничего, кроме благочестия, и поистине человек лишается у дела из-за совершаемых грехов, от тирмиды. Четвертое. Спешка и нетерпеливость. У человека не хватает терпения, и он, видя, что ответ не приходит, перестает обращаться к Всевышнему с мольбами, поскольку хочет, чтобы ответ приходил сразу же. Также остерегайся мольбы притесняемого, даже если он неверующий или грешник, потому что мольба притесняемого не остается без ответа и поднимается в небеса, словно искра. Горе тому, против кого направлены стрелы мольбы притесняемого. Да помилует Аллах имама Ибн аль который сказал... Как велика разница между тем, за кого люди постоянно обращаются с мольбами, и тем, на кого люди неустанно призывают кару Господню. Бойся же Аллаха, о верующие, и остерегайся притеснять его рабов, поступать с ними несправедливо и задевать их честь.